0: מה קורה יריבים? כאן אייל מהערוץ אברמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק הרביעי במהפכה הקוונטית. וכמו שהבטחתי לכם בפרק הקודם, היום אנחנו הולכים לנסות לפתור את ארבעת הבעיות הנוריות שצצו בעקבות מודל האטום של בור שנגזר ממכניקת הקוונטים ומודל האטום של רטרפורד. אז פעם שעברה אנחנו דיברנו על מודל האטום של רטרפורד ועל התרומה היוצאת דופן של בור למודל האטום של רטרפורד שבו בור החליט להפוך את האטום לקוונטי. עכשיו הסברתי בתכלס מהו אטום קוונטי. אטום קוונטי הוא אטום שהאלקטרונים בו יכולים להשיג ויכולים להוציא מעצמם מנות בדידות של אנרגיה ובעקבות כך לא כל המסלולים אפשריים להם, יש מסלולים ספציפיים שאפשריים לאלקטרונים בתוך האטום, והם מתקבלים על פי המצב האנרגטי הקוונטי של האלקטרון. לא יכול להיות לדוגמה בין n שווה 1 בין אורביטל ראשון לאורביטל שני אורביטל 1.5, כי אין מצב אנרגטי של אלקטרון שמאפשר לו להיות באורביטל של 1.5. אין דבר כזה, כי זה נוגד את פיזיקת הקוונטים, את הפיזיקה שאומרת בסופו של דבר שהאנרגיה היא בדידה, האנרגיה באה במנות בדידות. לא יכול להיות חצי מנה בדידה, יש מנה אחת בדידה, ויש מנה שנייה בדידה. ולכן, לאלקטרון יש מספר מצבים אנרגטיים שהוא יכול להיות בהם, ועל כן... יש לו אורביטלים מסוימים שיכול להיות בהם, והם מושגים על פי הנוסחה E שווה HV ועוד איזושהי נוסחה אחת שקשורה לתנע זוויתי, אבל היא לא בדיוק מעניינת אותנו כאן. היא קצת מסובכת ולכן אני לא מציג אותה בפודקאסט. מה שאני כן רוצה להציג בפודקאסט, וזה הצגתי בפרק השלישי, זה את הבעיות החמורות שנובעות מתוך מודל האטום של בור. עכשיו נתחיל עם שתי הבעיות... הקלות ואחרי זה ננסה להציג את שתי הבעיות המסובכות יותר ולפתור אותן. בעיה ראשונה הייתה שמודל האטום של בור מתייחס רק לאטום מימן ועובד רק באטום מימן. כשאנחנו מנסים לפתח את מודל האטום של בור לאטומים אחרים אנחנו נכשלים, זה קשה, אוקיי? זה מאוד מסובך וזה כמעט ולא אפשרי. בעיה שנייה זה הבעיה אם הפיזיקה הקלאסית, מודל האטום של בור, למרות שהוא טוען שהוקוונטי, משתמש במושגים של פיזיקה קלאסית, כמו תנועה מעגלית, תנע זוויתי, מסה, חלקיקי, כל מיני דברים כאלה, וזה גם בעייתי. אז על מנת לפתור את הבעיה הראשונה, שהיא הבעיה שמודל האטום של בור לא מסוגל להסביר אטומים אחרים, אנחנו צריכים ללכת לסמרפלד, וסמרפלד הוא באמת אולי הפיזיקאי הכי דומה לראטרפורד, אבל בגרסה הגרמנית שלו. גם לסמרפלד היו תלמידים מצליחים, מצוינים. אני חושב ש-20% מהם זכו בפרסי נובל. חלק מהתלמידים שלו היו פאולי, היו הייזנברג, ה- היו באמת פיזיקאים מהרמה הכי גבוהה שיכולה להיות. כי סמרפלד גם התנהג בערך כמו רטרפורד, הוא התעניין בתלמידים שלו, הוא הדגיש שוב ושוב לתלמידים שלו כמה חשובה עבודה קשה, כמה חשוב לא לוותר, כמה חשוב להפיץ לדוגמה מאמר בזמן, כל מיני דברים כאלה. גם סמרפלד נכנס לשיעורים שלו. כאשר הוא הכין את השיעורים שלו למופת, הוא ממש דקלם את התסריטים שהוא עשה לפני השיעור שלו, כי היה ממש אכפת לו מהתלמידים שלו, היה אכפת לו מהצלחת התלמידים. וסמרפלד, כשהוא נתקל פעם ראשונה במודל האטום של בור, הוא קרא אותו ככה בקטנה, וישר התחילו לצוץ לו כל מיני מחשבות אנלוגיות לתנועת כוכבי הלכת סביב השמש. דבר ראשון, סמרפלד אמר לעצמו, למה שחלקיק ינוע דווקא באופן מעגלי? למה לא באופן אליפטי? למה שחלקיק לא ינוע באופן אליפטי? זו שאלה מעניינת. נגיד עכשיו שאנחנו ב-n שווה 2, אוקיי? בארביטל השני. למה שלא יהיה אורביטל אחד מעגלי, ואורביטל שני אליפטי, ב-n שווה 2? למה לא? ולכן מה שסאמרפלד עשה זה להציב פרמטר חדש. לפרמטר הזה הוא קרא k. אנחנו תמיד התייחסנו לפרמטר יחיד. הפרמטר הזה היה n. n שווה 1 מייצג אורביטל 1 מעגלי. n שווה 2 מייצג אורביטל 2 מעגלי. n שווה 3 מייצג אורביטל מעגלי שלישי. מה k מייצג? k מייצג על פי n מסוים, לדוגמה אנחנו ב-n שווה 3, את המסלולים האליפטיים האפשריים של האלקטרון, אוקיי? לדוגמה, אלקטרון נמצא ב-n שווה 3, ועל פי זה ועל פי חישובים מתמטיים גילו שיש עוד שתי מסלולים אליפטיים אפשריים שהאלקטרון הספציפי הזה יכול לעשות ב-n שווה 3, וזה k שווה 1 ו-k שווה 2. k שווה 1 מאפשר לו לעשות מסלול אליפטי מסוים וk שווה 2 מאפשר לעשות מסלול אליפטי אחר. ל-k ול-n האלה יש לנו עכשיו k ויש לנו n, הוא קרא מצבים קוונטיים, אוקיי? Okay? הדרך שבה אני יודע את מצבו הקוונטי של האלקטרון במערכת הקוונטית שנקראת מודל האטום או במערכת הקוונטית האטומית, זה על פי ערכי ה-K שלו, ועל פי ערכי ה-N. הוא יכול, נגיד, להימצא ב-N שווה 4, כלומר אורביטל רביעי, במסלול אליפטי של K שווה 2, ואחרי זה הוא גם נמצא ב-4, וגם באליפסה גדולה, שתאפשר לו להיות ב-N שווה 4, שמיוצגת על פי K שווה 2. כלומר, K זה איך הוא מתנהג באופן אליפטי, n זה כמה רחוק הוא מהפרוטון, מהפרוטון היחיד שנמצא במרכז של האטום המימן או ממספר הפרוטונים שנמצאים באטומים אחרים. עכשיו, הפרמטר החדש אפשר לו להסביר יותר ויותר יסודות בטבלה המחזורית, כמו ליטיום, כמו מימן, כמו כל מיני דברים כאלה. אבל היו עוד יסודות שהוא לא הצליח להסביר. כמו לדוגמה, נגיד יסוד מגנזיום, אני לא יודע בדיוק אם זה היה ספציפית מגנזיום, אבל נניח שמגנזיום ספציפית הוא לא היה יכול להסביר. אז מה שסמרפלד עלה עליו זה עוד פרמטר. לפרמטר הזה קוראים M, מגנט. מה שהפרמטר הזה אומר בתכלס זה שבכל מקום ביקום שלנו יש שדות מגנטים ולכן בגלל שהאלקטרון הוא חשמלי, ואם יש שדה מגנטי לידו אז פועל על המגנט כוח אלקטרו-מגנטי, ולכן מסולו של האלקטרון השתבש בהתאם לשדה המגנטי שמופעל במקום הספציפי הזה. הרי בכל מקום ביקום יש שדות מגנטיים, אתה לא יכול להשתחרר מהשדות המגנטיים. ולכן, עכשיו אנחנו מוסיפים פרמטר חדש שמאפשר לנו להציג באופן מדויק יותר את מצבו האנרגטי של האלקטרון בתוך האטום. אז יש לנו בינתיים n, שזה הכי חשוב, k, שזה מבטא את המעגליות, ו-m, שזה מבטא את ההשפעה של המגנט על האלקטרון. פשוט. ולכן, בקומבינציה של שלושתיהם, נקבל הרבה צורות של מסלולים סביב הפרוטון. בנוסף לכך, קומבינציה של שלושתיהם מאפשרת לנו לדעת במדויק, כמו שאמרתי לפני, את מצבו האנרגטי של האלקטרון. מתוך כך אנחנו הצלחנו כמעט לגמרי לפתור את הבעיה האכזרית שהצגתי. עכשיו יש הרבה יותר יסודות שניתן להסביר על פי מודל האטום של בור וסמרפלד, וזאת על פי ידיעה מדויקת של המצבים. האנרגטיים של האלקטרונים, ואם אני יודע את מצבו האנרגטי של האלקטרון, אני בהכרח גם יודע את האורביטלים שהוא עושה סביב הגרעין, אוקיי? אני צריך לדעת את ה שלו, שזה מייצג כמו הוא רחוק מהפרוטון ואיזה רמת אנרגיה יש לו, אני צריך לדעת את ה שלו, שזה מייצג את האליפטיות של מסלולו, ואני צריך לדעת את ה-M שלו, שזה מייצג את... ההשפעה שהמגנט עושה במקום מסוים על האלקטרון. אבל, למרות שאנחנו יודעים איך להסביר מגנזיום, ואנחנו יודעים איך להסביר ככה, ואנחנו יודעים איך להסביר ככה, ואנחנו יודעים איך להסביר עוד 20 uh, יסודות בטבלה המחזורית, מצאנו עוד בעיה. והבעיה התפתחה על ידי פיזיקאי שקוראים לו סטונר. עכשיו אני לא הולך להציג ביוגרפיה ארוכה על סטונר כי אני גם לא יודע עליו שום דבר וגם אה, הוא לא עזר כמעט במכניקת הקוונטים אלא אה, אמר כמה דברים בודדים. מה שסטונר אמר בסופו של דבר זה דבר כזה: טעינו! זה לא שנגיד ב-n שווה 1 יש רק אלקטרון 1 וזה לא שב-n שווה 2 יש רק 4 אלקטרונים. למה יש רק 4 אלקטרונים ב-n שווה 2? כי אם עכשיו נשתמש בפרמטרים n, k ו-m, אנחנו נראה שיש 4 מסלולים אפשריים. מתוך כך יכולים להיות 4 אלקטרונים ברמת האנרגיה השנייה. ברמת האנרגיה השנייה, n שווה 2, יכולים להיות 4 קומבינציות אפשריות, אם. האליפסות המסוימות ועם ההשפעה של השדה המגנטי על האלקטרונים ולכן, כמו שאמרתי ואני חוזר על זה כדי שתבינו טוב ולכן יכולים להיות ב-n שווה 2 4 אלקטרונים אבל, סטונר אמר דבר כזה טעות! לא נכון יכולים להיות ב-n שווה 1 2 אלקטרונים למרות שאם אנחנו נשתמש בקומבינציה של n, k וm אנחנו נראה שיש רק מסלול אחד אפשרי לאלקטרון אוקיי? ולכן יש רק אלקטרון אחד במסלול הזה. לא יכול להיות אה, מסלול אחד ושתי אלקטרונים במסלול הזה. זה לא אפשרי. כי כשאנחנו מדברים על אורביטל, אנחנו בהכרח מדברים על זה שבאורביטל יש אלקטרון. אוקיי? ואז הוא אומר לנו דבר כזה, ב שווה אחד, במסלול הקרוב ביותר לפרוטון, במסלול הפשוט ביותר, יש שתי אלקטרונים סביב הפרוטון. הדבר הזה נוגד את... התיאוריה של בור וסמרפלד שטוענת שיש רק אלקטרון אחד שם או שטוענת שיש רק ארבעה אלקטרונים באורביטל השני, במסלול השני. יותר מזה אפילו, בין שווה שלוש רק רמה אחת יותר מ שווה שתיים אפשר לשים שמונה עשרה אלקטרונים, לא תשע, פעם חשבו שזה תשע, עכשיו אפשר לשים שמונה עשרה אלקטרונים, מאיפה צצו שמונה עשרה? גם תשימו לב שזה תמיד פי שתיים, אוקיי? מאיפה צצו 18 פתאום? וואלה, לא יודע. זה מוזר. מי שלמד כימיה, ואני די בטוח שהרבה אנשים ששומעים את הפודקאסט שלי עכשיו למדו כימיה, כי זה המקצוע המדעי, נראה לי, הכי נלמד בתיכון, זוכר שממש בהתחלה, בשיעורים ההתחלתיים, ממש בשיעור החמישי או השישי, למדנו לדוגמה אה, איך לדעת... כמה אלקטרונים יש ברמות האנרגיה של האטום, זוכרים מזה? זה? לדוגמה, NA נתרן, אז ברמת האנרגיה הראשונה יש 2, כמו שסטונר אומר לנו כאן, וברמת האנרגיה השנייה יש 8 אלקטרונים, כמו שסטונר אומר לנו כאן. ובסופו של דבר זה יוצר 10 אלקטרונים בכולל באטום, וברמה הראשונה יש 2, ברמה השנייה יש 8. עכשיו, N, K ו-M הפרמטרים שמאפשרים לנו לדעת את המצב האנרגטי של האלקטרונים לא מאפשרים 18 אלקטרונים בn שווה 3, אלא מאפשרים 9. הם לא מאפשרים 8 אלקטרונים בn שווה 2, אלא מאפשרים 4. הבעיה הופכת למוזרה יותר כשאנחנו מתייחסים ברצינות לחוק האיסור של פאולי. עכשיו חוק האיסור של פאולי, אני חושב, הוא החוק השני המפורסם ביותר במכניקת הקוונטים, הוא מאוד מפורסם, אוקיי? החוק הכי מפורשם זה... Uh, חוק אי-הוודאות של אייזנברג, אז חוק האיסור של פאולי אומר דבר כזה, שתי אלקטרונים או שתי פרמיונים, אבל אנחנו נקרא לזה אלקטרונים, עזבו עכשיו פרמיונים, שתי אלקטרונים לא יכולים להיות באותו מצב קוונטי, כלומר באותו מצב אנרגטי, במערכת קוונטית. איך אני יודע מה המצב הקוונטי של אלקטרון, או מה המצב האנרגטי שלו, קוונטי-אנרגטי אותו דבר, על P, N, ו-M. נכון? אבל אני אמרתי שסטון הרגילה שב-n שווה 1, באורביטל הכי קרוב לפרוטון, יש שתי אלקטרונים. יש שתי אלקטרונים באורביטל 1. עכשיו, ברגע שיש שתי אלקטרונים באורביטל 1, מה שזה אומר זה שיש שתי אלקטרונים שנמצאים באותו מצב קוונטי. אם יש שתי אלקטרונים שנמצאים באותו מצב קוונטי, זה סותר את עקרון האיסור של פאולי. עוד פעם, עקרון איסור של פאולי אומר ששתי אלקטרונים במערכת קוונטית מסוימת, אטומית לא אטומית לא משנה, לא יכולים להיות באותו מצב קוונטי. ומה אנחנו רואים ב-n שווה 1 על פי סטונר? שתי אלקטרונים באותו מצב קוונטי, אחי. מה זה חרא זה? לא ייתכן, זה לא יכול להיות. עקרון האיסור של פאולי הוא חוק טבע ברור לחלוטין. ב... מערכת קוונטית לא יכולים להימצא שתי אלקטרונים בעלי אותו מצב קוונטי. אנחנו רואים שב-n שווה 1 יש לנו שתי אלקטרונים בעלי אותו מצב קוונטי. מה אנחנו עושים? הבעיה היא גם שאין לנו עוד פרמטר שיכול להסביר איך מצב קוונטי של אלקטרון אחד שונה מאלקטרון אחר. יש לנו רק את n, יש לנו את k ויש לנו את m. על פי n, k ו-m יש רק אורביטל 1 ב-n שווה 1, כלומר בהתחלה. ולכן עקרון האיסור של פאולי לכאורה נהרס. אז מה אנחנו עושים עכשיו? זוג פיזיקאים מוכשרים עלו על פרמטר חדש בנוסף ל-n, k ו-m שנקרא ספין. מה זה ספין? אנחנו לא יודעים. כלומר אנחנו לא יודעים לדמיין מה זה ספין. אבל רגע, שנייה. בואו ננסה להסביר מה זה ספין באופן פורמלי ואחרי זה ננסה להבין למה אנחנו לא מבינים אותו. מה שספין אומר זה בערך דבר כזה: לאלקטרונים יש עוד ערך מסוים שמבדיל אותם אנרגטית מהאחרים והדבר הזה הוא הספין שלהם. לאלקטרון יכול להיות ספין חצי וספין מינוס חצי. הספין הזה הוא השדה המגנטי שהאלקטרון יוצר מסביבו, אוקיי? בקיצור, ספין זה שדה מגנטי. האם אני יכול לדמיין איך האלקטרון הזה יוצר את השדה המגנטי? איך זה נראה בכלל? לא. מה שהם חשבו, זוג הפיזיקאים המוכשרים, שהאלקטרון כאילו מסתובב מסביב לעצמו, כמו שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו. מסתובב על צירו, כך האלקטרון מסתובב סביב עצמו ויוצר מתוך הסיבוב הזה שדה מגנטי. עכשיו לזוג הפיזיקאים האלה אין שום הוכחה קוונטית שהאלקטרון הזה באמת מסתובב. יותר מזה, אם מתייחסים לסיבוב שלו ברצינות, רואים שהוא לא באמת יכול להתקיים בזמן שהוא מסתובב. השדה המגנטי, הספין הזה שלו, שהוא יכול להיות או פלוס חצי או מינוס חצי, אוקיי? Okay? הוא מושג קוונטי חדש שלא ניתן להסביר באמצעות הפיזיקה הקלאסית. עכשיו זוכרים את הבעיה השנייה נראה לי שהצגתי בפרק הקודם? הבעיה השנייה... היא שמודל האטום של בור משתמש הרבה בפיזיקה קלאסית ובמונחים קלאסיים למרות שאנחנו מדברים על מכניקה של קוונטים אם היינו רוצים לדבר על מכניקה קלאסית היינו משתמשים במושגים קלאסיים במכניקת הקוונטים זה אמור להיות שונה לפחות זה התפיסה של הייזנברג ועוד כל מיני פיזיקאים למיניהם והנה סוף סוף אחרי כמה? ארבע פרקים שאנחנו עושים? שלוש פרקים שאנחנו עושים? אנחנו מקבלים מושג חדש ספין קוראים לו, שמייצג לנו משהו קוונטי שאנחנו לא יכולים לראות, אנחנו לא יכולים לדמיין, ואנחנו רק יוצרים אנלוגיה שלו לעולם הקלאסי. אנחנו חושבים שהאלקטרון מסתובב. האם האלקטרון מסתובב? לא. למה שהוא יסתובב? הוא גם יכול לקפץ במקום או לשיר שירים. למה שהוא יסתובב אבל? אין לו צורך בסיבוב הזה. בפיזיקה הקלאסית הוא צריך להסתובב, בסדר. בפיזיקה הקוונטית, אם הוא יסתובב, הוא ייהרס. האלקטרון לא באמת מסתובב בתוך האטום. הוא לא כמו הירח שמסתובב סביב עצמו, ואחרי זה מסתובב סביב כדור הארץ. האלקטרון יכול להיות יציב, האלקטרון יכול להשאיר שירים, האלקטרון יכול לנוע באופנים שאנחנו בכלל לא יכולים להבין. כי הם אופנים קוונטיים, הם לא אופנים קלאסיים. אוקיי? Okay? אנחנו סוף סוף קיבלנו מושג שעכשיו אם אני אנסה להסביר לכם אותו, אני לא אצליח. אין משמעות למושג הזה. זה ספין פשוט. ספין. זה מה שזה, זה מצחיק שאני אומר את זה, אבל זה פשוט ספין. מצב אנרגטי של אלקטרון. אתה יכול רגע להסביר לי מה זה? לא. הייתי יכול להסביר לכם מה זה שאלקטרון זז או משהו. אבל אני לא יכול להסביר לכם, לדוגמה, איך יכול להיות שאלקטרון משתגר. כלומר, איך יכול להיות שאלקטרון לא נע בכלל? אין לו את המושג הזה של אה, מהירות ותזוזה, הוא פשוט משתגר. עכשיו, אני לא יכול להסביר לכם מה זה ספין. עוד פעם, אנחנו מדברים על מכניקת הקוונטים. מכניקת הקוונטים, כשלעצמה, אמורה להיות שונה מהמכניקה הקלאסית. עכשיו, זו גישה, עוד פעם, של הייזנברג. זו גישה שאיינשטיין לגמרי, לגמרי, לגמרי לא יסכים איתה, שבור חצי חצי יסכים איתה. אבל הנה, אני הצגתי לכם עכשיו מושג שאנחנו פשוט לא יכולים להבין. הנה, מושג שאתה לא יכול להבין. זה כמו שריצ'רד פיינמן אמר פעם אחת, אף אחד לא מבין פיזיקת הקוונטים. אנשים עושים פיזיקת הקוונטים, אף אחד לא יודע מה זה ספין, אף אחד לא ראה אלקטרון מסתובב. אנשים אומרים, בעולם הקלאסי, אם כדור בעל מטען מסתובב ויוצר יוצר מסביבו שדה מגנטי, אז יאללה, גם שם זה ככה. מישהו הוכיח שזה באמת ככה? להפך, אנשים הוכיחו שזה לא ככה, שזה לא יכול להיות ככה. אז איפה אנחנו נשארים פה? אנחנו נשארים כאן בבעיה חמורה. אנחנו נשארים כאן במצב שבו אנחנו לא יכולים לדמיין את החומר שאני מסביר לכם עכשיו, ולכן לעשות סדרה על פיזיקת הקוונטים זה מצחיק, אוקיי? איך אתה יכול לעשות פודקאסט על פיזיקת הקוונטים, אם פיזיקת הקוונטים כשלעצמה לא אמורה להיות מובנת לשכל האנושי, השכל הקלאסי, השכל שמבין באופן מקרוסקופי קלאסי. לא השכל שמבין באופן מיקרוסקופי קוונטי. אני, אני עכשיו, מתחיל לזלזל בפרויקט אישי שלי. הסיבה לכך שבכלל יצרתי את הסדרה הזאת לדעתי, היא בדיוק להראות את האבסורדים במכניקת הקוונטים, את ההגבלה של השכל האנושי, והטיפשות של איינשטיין, שאני לגמרי לא מסכים עם ה... תפיסה של איינשטיין והריאליזם הנאיבי שלו. ובכללי להראות לכם את התפיסות על העולם, ממה העולם עשוי, ממה העולם בנוי. אלה דברים מאוד חשובים ומעניינים שחובה לדעת שלא מלמדים בבית ספר, אוקיי? עכשיו אני הצגתי לכם כאן שלושה פרקים מאוד מסובכים, שבסופו של דבר מה שהגעתי אליו זה החומר אולי הכי קל בכימיה שלמדנו בהתחלה. אבל בגלל חוסר העומק בבתי הספר לא מלמדים אותנו בכלל על מושגים קוונטיים למיניהם. כי הילדים מטומטמים, הם נכים, אין שכל, הם לא יכולים להבין דברים כאלה ולכן עדיף שכבר לא נדבר איתם מכאן, נדבר איתם כאילו הם מטומטמים. במקום שהמורה ידבר בגובה העיניים שלו וכך אנחנו נוכל לחזק את היכולות הוורבליות שלנו ולהשתמש במושגים הרבה יותר מסובכים הוא מדבר בגובה העיניים שלנו, הוא כמו פוליטיקאי, מה זה החרא הזה אחי? אבל עזבו, עזבו את זה עכשיו, עזבו את הביקורת שלי כלפי בתי הספר. לא, לא צריך בכלל להשקיע מאמץ אינטלקטואלי כדי להסביר כמה בתי הספר נלוזים ועלובים ובזויים. זה הפודקאסט שלי, ואני משקיע מאמץ אינטלקטואלי לדברים חשובים. ואחד הדברים החשובים ביותר, היא הבנת המציאות, או הבנה שאנחנו לא יכולים להבין את המציאות. וזה אולי במכניקת הקוונטים. אז, בקיצור, למדנו עכשיו מה זה ספין, לא הבנו? למדנו. ספין זה מצב אנרגטי של אלקטרון שמיוצג על פי השדה המגנטי מסביבו. האם אנחנו יודעים איך האלקטרון יוצר את השדה המגנטי הזה? כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן לפחות יודעים שיש עוד מצב אנרגטי, יש עוד פרמטר שמבדיל אלקטרונים מאלקטרונים אחרים. עכשיו, שמעתם מה אמרתי? עוד פרמטר שמבדיל אלקטרונים מאלקטרונים אחרים. לאלקטרון יכול להיות או SpinUp, שזה פלוס חצי, או SpinDown, מינוס חצי. Spin למעלה, Spin למטה, אוקיי? Okay? עכשיו אם יש עוד פרמטר, זה אומר שאני יכול להוסיף את הפרמטר הזה ל-N, K ו- m הפרמטר הזה יהיה Spin, אולי S, N, K, M ו-S. ולכן אם יש להיות פרמטר אנחנו מצליחים לשמר את עקרון האיסור של פאולי. הרי בואו שנייה נחזור למה שאמרתי מקודם. ל-n שווה 1 יש רק אורביטל 1, ולכן לא אפשרי שיהיו שתי אלקטרונים ב-n שווה 1, כי שתי האלקטרונים האלה בסופו של דבר יהיו בעלי אותו מצב קוונטי. לא. אם שתי אלקטרונים רוצים להיות בn שווה 1, ושתי אלקטרונים חייבים להיות בn שווה 1, באטומים אחרי מימן כמובן, אז לאלקטרון אחד יש ספין מינוס חצי, ולאלקטרון השני יש ספין פלוס חצי, אוקיי? לאלקטרון אחד יש ספין למעלה, ולאלקטרון השני יש ספין מטה. הלמעלה והלמטה מיוצג על פי כיוונו של השדה המגנטי, אבל זה לא משנה. בקיצור עכשיו יש לנו פרמטר נוסף שאנחנו יכולים דרכו להסביר את מסלולו של האלקטרון ולכן ב-n שווה 1 יש שתי מסלולים לאלקטרונים, אוקיי? יש להם מסלול אחד ויש להם מסלול שני. המסלולים האלה מאוד מאוד דומים אבל הם מעט שונים בגלל שלאלקטרון אחד יש ספין פלוס חצי ולאלקטרון אחר יש ספין מינוס חצי. האם אנחנו יודעים מהו טבעו של הספין? לא ולא, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה זה ספין. אבל אנחנו לפחות יודעים שיש הבדלים בין ספין מינוס חצי וספין פלוס חצי. האם אנחנו יודעים למה נעשים הבדלים? אנחנו לא יודעים. אוקיי, אז הנה, הצלחתי כאן לפתור לנו שתי בעיות קשות במודל האטום של בור וסמרפלד. בעיה אחת הייתה שלא היינו יכולים להסביר עוד אטומים חוץ מאטום המימן. עכשיו אנחנו יכולים להסביר את כל האטומים, כי יש לנו ארבעה פרמטרים שמייצגים את המצב הקוונטי של האטום. מתוך כך אנחנו יכולים, כמו שאמרתי, להסביר כל אטום. עם מולקולות זה אולי קצת יותר מסובך, אבל לפחות עכשיו יש לנו תיאוריה. רציפה ועקבית שמסבירה לנו כל אטום אפשרי ולא מתנגדת לחוקים קבועים במכניקת הקוונטים כמו עקרון האיסור של פאולי. למה היא לא מתנגדת לעקרון האיסור של פאולי? כי כמו שאמרתי, אם נתייחס ל-n שווה 1, ל-n שווה 1 יש שתי מסלולים שונים שנקבעים על פי הספין האחר של האלקטרון ולכן עקרון האיסור פועל. שתי אלקטרונים לא נמצאים באותו מצב קוונטי, הם נמצאים במצבים שונים. והמצב הזה בסופו של דבר ב-n שווה 1 נקבע על פי הספין שלהם 1 ספין מעלה 1 ספין מטה 1 פלוס חצי 1 מינוס חצי קליל בלדסית באמת קליל בלדסית זה לא כזה קשה אתם לא צריכים לזכור את הפרמטרים גם אני לא בדיוק זוכר את הפרמטרים אני מסתכל מול המחברת למען השם באמת מה חשבתם שאני זוכר n k m ספין כל החרא הזה יש לי פה זה מול המחברת עכשיו לפני שאני מסכם את שתי הבעיות שניסינו לפתור, אני רוצה שתבינו למה עקרון האיסור של פאולי כזה חשוב. אם עקרון האיסור של פאולי לא היה מתקיים, כל האלקטרונים היו ניצבים ב-n שווה 1. אם כל האלקטרונים ניצבים ב-n שווה 1, לא היו בכלל יכולים להיווצר חיים. כוכבי לכת, העולם עצמו היה מאוד שונה. עקרון האיסור של פאולי מאפשר לאלקטרונים להיערם, נכון? כי אם עכשיו יש לי שתי אלקטרונים בעלי ספין שונה ב-n שווה 1, אני לא יכול להכניס עוד אלקטרון ב-n שווה 1, זהו, אני לא יכול להכניס יותר אלקטרונים שם. ולכן האלקטרון השלישי חייב להיות מעל n שווה 1, ולכן הוא חייב להיות ב-n שווה 2, ואיתו עוד... Uh, שבעה אלקטרונים, ואחרי זה כששם כבר נגמר האפשרויות, אני חייב לעלות עוד. אם לא היה לי את האפשרויות האלה, אם לא היה לי את עקרון האיסור של פאולי, שהיה אומר לי שלא יכול להיות במערכת קוונטית מסוימת, אותו מצב אנרגטי של אלקטרונים, האלקטרונים עצמם לא היו יכולים להיערם עד לאנרגיות גבוהות במיוחד בn שווה 10, בn שווה 12, בn שווה 7, בn ב-N-10, שווה ב-N-10, 8. ואז יצורים חיים לא היו בכלל יכולים להתקיים, מולקולות מורכבות לא היו יכולות להתקיים, יסודות מסוימים לא היו יכולים להתקיים, ואנחנו לא היינו יכולים להתקיים. אז אנחנו צריכים להודות לעקרון האיסור של פאולי שמאפשר לנו להתקיים. ולמי אנחנו צריכים להודות? אחים אה, מכולם, לאלוהים. אלוהים הוא זה שעזר את עקרון האיסור של פאולי, ולכן אנחנו צריכים להודות לו כל יום. טוב, נשאר לנו עוד שתי בעיות. בעיה אחת, היא הייתה הבעיה של... הטלפורטציה של החלקיקים. חלקיקים, מהיותם מושגים קלאסיים בתכלס, לא יכולים להשתגר. ולכן כל כך מוזר לנו כשאנחנו אומרים שחלקיק אחד משתגר למקום אחר, כי חלקיק כשלעצמו הוא מושג קלאסי הרי, נכון? אנחנו יכולים לדמיין מהו חלקיק. ולכן מוזר לנו כשהוא משתגר. ככל הנראה שיש מושג שונה. מושג קוונטי שמסביר את הקוונט, הקוונט האלקטרוני, ולכן הגיוני על פי הקוונט הזה שהוא משתגר. אבל אם אנחנו מדמיינים שהקוונט עצמו הוא חלקיקי, אז בעקבות כך אנחנו מגיעים לבעיות האלה של השתגרות מאורביטל אחד לאורביטל אחר. עכשיו אני כבר אומר, הפתרון שאני הולך להציג לכם לא הולך להציג מושג חדש קוונטי שונה לחלוטין, אוקיי? מושג חדש קוונטי שונה לחלוטין אה, נקבל אצל הייזנברג, אבל עכשיו מה שאנחנו רוצים זה למצוא אולי תחליף קלאסי שיאפשר לנו להסביר את תופעת הטלפורט של האלקטרון, את תופעת ההשתגרות של האלקטרון. אוקיי? Okay? אז אני כבר אומר, לא יהיה כאן עוד ספין. יהיה פשוט הסבר קלאסי מוצלח יותר. עכשיו, האיש שיצר לנו הסבר קלאסי הרבה הרבה יותר מוצלח, שמאפשר לנו להתנתק מהבעיה הנוראית שמודל האטום של בור מציג לנו, היה הנסיך דברוי. דברוי היה פיזיקאי צרפתי, מכונן מאוד, חכם באופן יוצא דופן והפיזיקאי הכי אלגנטי לדעתי במכניקת הקוונטים. הוא נולד למשפחה אריסטוקרטית וזה למה קראתי לו נסיך, שבה תואר האבירות הנסיכי הזה עבר מדור לדור במשפחה. <אז> המשפחה הזאת תמיד הייתה מתעסקת בפוליטיקה, תמיד הייתה מייעצת למלכים בצרפת ו... עד אה, לשנותיו של דה ברוי, אה, המשפחה הזאת הייתה נחשבת למשפחת מלוכה. לדה ברוי קראו הנסיך דה ברוי. ובגלל המעמד הנסיכי שלו, בגלל מעמד האצולה שלו, הוא זכה לשתי דברים חשובים במיוחד. או אולי לשלוש דברים. הדבר השלישי, שכבר אמרתי אותו לפני, זה שזה מגניב שקוראים לך נסיך, אוקיי? מגניב שקוראים לך הנסיך דה הדבר הראשון אבל שהוא זכה היה חינוך יוצא דופן, חינוך צרפתי למופת, אוקיי? הוא למד ספרות צרפתית כמו בלזק, מתמטיקה, פילוסופיה, פיזיקה, מדע, מה שלא תרצו למד וברמה הגבוהה ביותר. ולמה הגבוהה ביותר? כי הוא זכה לכך שיגיעו לביתו, לארמון שלו. מורים פרטיים מהרמה הגבוהה ביותר בצרפת, אחד מורה שמומחה לספרות ואחד מורה שמומחה לפיזיקה ואחד למדע וכל השטויות האלה. והזכייה השנייה של דה ברוי הייתה האפשרות להשתתף בכל מיני דיונים יוצאי דופן שחלו בביתו, בארמון יותר נכון, שהוא חי בו. Uh, בגלל שההורים שלו היו בכזה מעמד גבוה, הם נהגו לעשות בסלון, בסלון שלהם, כמו סלון השמאלנים של אלכס טייטלין, רק שזה אשכרה סלון של אנשים ברמה גבוהה, ולא סלון של חבורת שמאלנים קשישים בזויים ועלובים. אז כמו שאמרתי, בתוך הסלון שלו היה את הפרלמנט, את החבורה הזאת של האינטלקטואלים שהייתה מגיעה, והייתה... Uh, עושה דיבייטים ודנה בנושאים חשובים בפילוסופיה, במדע, בפיזיקה, uh, בספרות הצרפתית והאפשרות בגיל קטן, בגיל 10-12, לקבל כאלה תכנים עילאיים מאנשים כל כך גדולים מהמקור הראשון מאוד השפיע על דברוי ברוי. דה uh, ברוי משום מה רצה לאכזב את ההורים שלו גם ובמקום uh, ללכת אחרי קריירה צבאית או קריירה פוליטית הוא הלך אחרי אחיו, אחיו הרשע שהחליט להתנתק ממעמד האצולה של המשפחה אל עבר המדע. אח שלו היה חולה מדע, אהב מדע ולכן הלך ללמוד פיזיקה ויצר מעבדה משל עצמו. דברוי לאחר שהלך ללמוד היסטוריה לא התלהב מזה שהוא צריך לחקור כתבים עתיקים מהמאה ה-18 ולנסות לסכם אותם במחברת שלו או משהו, ורצה ללמוד פיזיקה, רצה להבין למה העולם קיים או איך העולם מתקיים. ולכן הוא הלך בעקבות אחיו, הלך ללמוד פיזיקה, ולפני שהוא סיים את הדוקטורט שלו, אחרי שהוא סיים את התואר השני, הוא היה חייב להתגייס לצבא בגלל מלחמת העולם הראשונה. ומלחמת העולם הראשונה דפקה לו את כל הלו"ז, מבין 21, בעל תואר שני בפיזיקה, למהנדס זוטר מתחת למגדל אייפל, שמנסה לסדר את הרדיו ואת הקשר בין הפלוגות בצבא. עד גיל 27 הוא היה בצבא, והוא התחרפן בגלל זה, זה עיצבן אותו מאוד, אבל אין איוש בעולם כלל, ולכן הוא המשיך ללמוד פיזיקה, וסיים את הדוקטורט שלו. עכשיו, הדוקטורט של דברוי ברוי זה הדוקטורט הראשון שזכה לפרס נובל, ובדוקטורט שלו הוא הציג שתי תובנות מרכזיות מדהימות. התובנה הראשונה היא נוסחה אלגנטית ביותר, שאני רוצה להרחיב עליה מעט, כי היא זאת שתעזור לנו להבין את התובנה השנייה, והתובנה השנייה פותרת את הבעיה הנוראית מתוך מודל האטום של בור, בעיית ההשתגרות של האלקטרונים. אז אותה נוסחה אלגנטית היא תנא שווה קבוע פלנק לחלק לאורך הגל. תנא שווה קבוע פלנק לחלק לאורך גל, קל קדוש. מה? תנא, מה שהוא חלקיקי, מושג חלקיקי קלאסי, שווה לקבוע פלנק, לא משנה, לחלק לאורך גל. דברוי הצליח בנוסחה אחת. לקשר בין הטבע החלקיקי של הקוונט לטבע הגלי. מהי תנא? כמו שאמרתי בפרק הקודם, או בפרקים הקודמים בכללי, תנא היא מסה כפול מהירות. מסה כפול מהירות של חלקיק מסוים היא ביחס הפוך לאורך הגל של החלקיק. איך יכול להיות לחלקיק אורך גל למען השם? עוד פעם, המסה כפול המהירות של חלקיק, כי הרי תנא זה משהו חלקיקי, זה לא משהו גלי, לגל, לגל אין מסה. מסה כפול מהירות של, של חלקיק, שווה לקבוע פלנק לחלק לאורך גל. בקיצור, מסה כפול מהירות היא ביחס הפוך לאורך הגל. כלומר, לחלקיקים יש אופי גלי. זוהי הנוסחה. שמסכמת לנו את דואליות גל חלקיק, את הדואליות שהסברתי אני חושב בפרק השני, שלקוונט יש גם טבע גלי וגם טבע חלקיקי. מסה כפול מהירות נמצאת ביחס הפוך לאורך הגל, וזה אומר שהקוונט עצמו הוא גם חלקיקי וגם גלי באותו הזמן. עכשיו ידענו שדואליות גל חלקיק זה דבר קיים, אבל לא חשבנו שבנוסחה נוכל ממש לקשר ביניהם, בין שתי דברים לגמרי שונים במכניקה, גל וחלקיק זה שונה לגמרי, אוקיי? עכשיו בואו שנייה ניקח את הנוסחה הזאת ברצינות. אם מסה כפול מהירות היא ביחס הפוך לגל, זה אומר שככל שיש לי יותר מסה ומהירות, ככה יש לי יותר גל. ולכן אני בתור בן אדם עם מסה ענקית לא רואים בכלל את הגליות שלי. אבל בתכלס גם אני גל. כאשר אני אנסה לעבור בין שני סדקים, גם אני באיזשהו אופן אתעווך עם עצמי, כמו שהצגתי לכם את ניסוי שתי הסדקים של יאנג. אוקיי? Okay? וככל שהמסה ומהירות שלי קטנה יותר, או ככל שהטנע בכללי שלי קטנה יותר, והטנע של החלקיקים מאוד מאוד קטנה, אז אנחנו יכולים לראות את התופעות הגליות שלהם באופן ברור יותר. כי מסה כפול מהירות נמצאת ביחס הפוך לאורך הגל. הבנתם? אני בתור בן אדם... האורך גל שלי כל כך מזערי, שאי אפשר בכלל למדוד אותו, שלא שמים לב אליו. אבל גם אני גל, גם אני באיזשהו אופן יכול להתפשט במרחב. אבל בגלל שהמסה והמהירות שלי כל כך גדולים, כלומר בגלל שהטנע שלי כל כך גדולה, לא שמים לב לזה בכלל, אי אפשר למדוד את זה. כי האורך גל קצר מאוד, מאוד מאוד קצר. ולכן לא רואים את זה בכלל. וזה גם אם תרצו מה שמבדיל בין קרינה מייננת לקרינה לא מייננת. הסיבה לכך שקרינה היא מייננת היא בגלל שהיא מאוד מאוד חלקיקית. ככל שלמשהו יש אורך גל קצר יותר, כך הוא מיינן יותר. ככל שלמשהו גם יש אורך גל קצר יותר, ככה יש לו מסה ומהירות חזקה יותר. ולכן אם עכשיו יורים בחלקיקים של קרינה מייננת, אשכרה יכול להיות לי סרטן, כי תחשבו על זה שהחלקיקים הענקיים בעלי המהירות הזאת פוגעים בגוף שלי, חודרים לתוך הגוף שלי ודופקים לי תאים. אבל אם יש פוטון באורך גל מאוד מאוד ארוך, זה כבר קרינה לא מייננת. ולכן אם עכשיו יראו לי פוטונים כאלה, כמו לדוגמה אור בצבע אדום, לא יקרה לשום דבר. אור בצבע כחול אולי יכול להזיק לי. כי אור בצבע כחול בעל מסה גדולה יותר. מסה גדולה יותר אומר בהכרח תנה חזקה יותר. אוקיי? ואם זה תנה חזקה יותר, אורך הגל קצר יותר, כי יש יחס הפוך. ואם אורך הגל קצר יותר, התדירות גבוהה יותר. כלומר, אנרגיה גבוהה יותר. זה הכל משתלב ביחד, אתם מבינים? כל הנוסחאות משתלבות ביחד. אם אנחנו מפתחים אותן. זה קצת מסובך שאני מנסה להסביר בעל פה את הנוסחאות. אבל בתכלס מה שאנחנו מבינים כאן, זה ש... ככל שהתנא גדולה יותר, האורך גל קצר יותר. ככל שאורך הגל קצר יותר, קשה לי יותר להבחין בתופעה גלית. לכן אני גלי, אבל קשה להבחין בזה. אתה גלי, אבל קשה להבחין בזה. אם תהיה לך מסה מאוד מאוד קטנה, ומהירות... די קטנה, אבל זה בטחס לא משנה, המהירות, הפרמטר ההרבה יותר משפיע כאן זה המסה, כי המסה כאן יכולה להשתנות לגדלים מאוד גדולים ולגדלים מאוד קטנים, בניגוד למהירות שזה מ-0 ל-300 אלף מטר לשנייה, שזה מהירות האור, לכן היא לא בדיוק משנה. אז אם עכשיו תוכלו להקטין את המסה שלכם מאוד, עד למצב של אולי 20 חלקיקים, אתם ממש תהיו גל, אתם ממש תתפשטו במרחב, אוקיי? אתם כבר לא תהיו חומר אמיתי, חומר שאנחנו מכירים, אתם תהיו גליים. ומה שזה אומר בסופו של דבר שאנחנו עצמנו גליים, אנחנו עצמנו אטומים, כל דבר אצלנו גלי, אוקיי? הכל גלים ביחד שמתקבצים להיות חומר בגלל המסה הגדולה הזאת. כי הנוסחה הזאת מציגה לנו בסופו של דבר שמסה כפול מהירות נמצאת ביחס הפוך לאורך גל. איזה נוסחה? אלגנטית, באמת, נוסחה יפהפייה. נוסחה שומרת לנו כל כך הרבה על העולם שלנו. נוסחה שמצליחה לקשר בין שתי אסכולות כל כך שונות בפיזיקה באופן כל כך אלגנטי ומשכנע. האסכולה החלקיקית והאסכולה הגלית התורה החלקיקית והתורה הגלית נכון, הפיזיקה הקוונטית אמרה שיש ביניהם קשר, אבל לא חשבנו שהקשר כל כך מטורף. לא חשבנו שהקשר הוא אפילו לא קוונטי, הקשר נמצא בנו, אני עצמי גלי, אתה עצמך גל. הקשר הזה הוא קשור לכל עצם ביקום הזה. זה לא קשר שמתבטא רק בקוונטים, הוא מתבטא בכל מקום. פשוט מאוד קשה לשים לב אליו כשאנחנו בעלי מסה כל כך מסיבית. הבנתם? ולכן בסופו של דבר, מתוך כך, דברוי אומר דבר מאוד פשוט. עצם בעולם הזה, כל חלקיק חומר בעולם הזה הוא גם גלי וגם חלקיקי. למה שאלקטרון לא יהיה גל? מה מונע מאלקטרון להיות גל? לא מונע, שום דבר לא מונע. יותר מזה, כאשר ניסו לעשות את ניסוי שתי הסדקים של יונג עם אלקטרונים, ראו שהם עושים את אותה התאבכות בדיוק כמו שהאור, ולכן האלקטרון יכול להיות גלי גם הוא. לאלקטרון גם יש תנע וגם יש אורך גל. שימו לב, בתיכון, ביסודי, לא משנה באיזה מקום בבית ספר, וכשאנחנו בכללי לומדים דרך היוטיוב, או רואים איזשהו סרטון מדעי, אנחנו תמיד מתייחסים לאלקטרון בתור חלקיק, כי כך קל מאוד לדמיין אותו. גם זה נשמע אה, חלקיקי כזה, אלקטרון, כאילו כזה נשמע משהו קטן, פוטון נשמע משהו קטן, אבל אלקטרון, גלי בדיוק כמו שהוא חלקיקי, אם לא גלי יותר מהחלקיקיות שלו. ולכן מתוך כך, זה ברוי אומר, מי אמר שאנחנו צריכים להתייחס לאלקטרון כמסתובב סביב הפרוטון, כמסתובב סביב הגרעין? למה שהוא יסתובב סביב הגרעין? למה שפשוט לא יהיה גל מסביב לגרעין? נגיד עכשיו אתם לוקחים מיתר של גיטרה, ולמיתר של הגיטרה אחרי שנגעתם בו יש תדירות ויש לו גם אורך גל ואחרי זה אתם לוקחים את המיתר וקושרים אותו משתי הקצוות שלו למה שזה לא ייראה ככה? יהיה גל בין שווה 1 יהיה גל בין שווה 2 יהיה גל בין שווה 3 אם נתייחס לפרמטרים הנוספים אז יהיו עוד כל מיני גלים אבל למה שנתייחס לזה כחלקיקים שמסתובבים סביב הפרוטון? ככה אולי אנחנו מדמיינים בגלל שאנחנו רואים את השמש וכוכבי הלכת סביבה. זה לא חייב להיות ככה, יכול להיות פשוט שיש גלים סביב הגרעין. והגישה הזאת פותרת את הבעיה שאלקטרון משתגר. אלקטרון לא באמת משתגר, קורה שם תופעה אחרת ותופעה שלא כוללת טלפורטציה. אולי זה נשמע קצת פחות מדהים, אבל זה בהחלט הרבה יותר הגיוני. הגל עצמו אולי מתרחב, הגל עצמו משתנה בהתאם לפוטון שנכנס בתוך הגל, אוקיי? אבל האלקטרון עצמו לא פשוט משתגר כאשר הוא מקבל את הפוטון, אלא כאשר פוטון נכנס לתוך הגל ב-n 1, הגל עצמו מתרחב. סבבה, הוא פשוט נהיה יותר גדול, בשנייה נהיה יותר גדול. אין אפילו זמן לתופעה הזאת, כי זו תופעה קוונטית. ברגע שהאנרגיה מגיעה לתוך הגל, הגל ישר מתרחב, ואין שם בדיוק דרך, כי הדרך עובדת על פי חלקיקים. לחלקיקים יש דרך. אוקיי? לגלים יש התרחבות, התפשטות, אם אנחנו מתייחסים לגל, ולכן סוף סוף אנחנו הצלחנו לפתור את הבעיה של הטלפורטציה. אין טלפורטציה, יש מעין התרחבות, אבל התרחבות שלא נעה בזמן, אלא התרחבות מיידית כזאת, שנובעת פשוט מכך שהוספנו גל לגל שכבר היה לנו. אנחנו הוספנו גל של פוטון לתוך הגל שכבר קיים. ומתוך כך אנחנו מגיעים ל-n שווה 2, ואחרי זה n שווה 3, ואחרי זה n שווה 4, אוקיי? וזה לא עניין של השתגרות, זה עניין של הוספה. ולכן התשובה שהבאתי לכם כאן היא קשה לעיכול. אמנם הנוסחה של דה ברוי היא אלגנטית, יפהפייה, ואולי הפתרון שלו להשתגרות קצת יותר מוצלח, אבל הוא לא הכל. אנחנו מרגישים... משהו מסריח כאן, אנחנו מרגישים שמשהו חסר כאן כדי שלגמרי נפתור את הבעיה לחלוטין. ומה שחסר כאן זה הייזנברג. אני אדבר, על, אני אדבר על הייזנברג בפרקים הבאים, כי יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה לסגור עם המהפכה הקוונטית, לפני שאני מתחיל לדבר על המכניקה הקוונטית באופן הכי קוונטי שיכול להיות. אני כבר אפטר לחלוטין. ממושגים קלאסיים וכל המושגים הולכים להיות קוונטים לחלוטין ולכן זה הופך להיות סופר דופר קשה ואני לא יודע איך אני הולך לעשות את זה. ולכן רוב הדיבור שלי איתכם יהיה דיבור פילוסופי, אני הולך להציג את הפילוסופיות ואת הפרשנויות ולא בדיוק את הפיזיקה עצמה כי אנחנו לא יכולים להבין אותה, מה זה פיזיקה עצמה? זה, אין, זה לא בדיוק פיזיקה, זה לא בדיוק פיזיקה כמו שאנחנו מקבלים ואוהבים כי אין מה להבין שם, יש שם מתמטיקה. אתה רוצה להבין? לך ללמוד מכניקה קלאסית, אחי. אתה רוצה אבל באמת לדעת מה קורה בעולם הזה? תלמד מכניקת הקוונטים. נשאר לנו רק עוד בעיה אחת, וזו הבעיה עם הרצון החופשי של החלקיק. איך החלקיק יודע במצב מעורער שזה הזמן לשחרר פוטון? איך הוא יודע איזה פוטון לשחרר? האם פוטון שיוריד אותו ל-n שווה 2? האם פוטון שיוריד אותו ל-n שווה 3? אנחנו לא יודעים. ועל התופעה הזאת, אני הולך לדבר בפרקים הבאים, כי זו התופעה שמתחילה להציג לנו את חוסר הדטרמיניזם במכניקת הקוונטים. אז מקווה שנהנתם מהסרטון, מקווה עכשיו שהבנתם מהו המודל האטומי האמיתי אולי, לא בדיוק כמו שלמדנו בבית ספר, יש בו גלים, ויש בו רמות אנרגיה שאי אפשר להיות ביניהם, ויש בו מגבלות. ואפשר להתייחס אליו בעלפי דרכים שונות, והוא לא בדיוק מובן. וגם הדרך שבה הצגנו אותה עכשיו לא בדיוק מתעכלת כמו שצריך בבטנינו, כי היא עדיין דרך קלאסית. ולכן אני מבין את התסכול ואת חוסר היכולת שלכם לעכל את מה שדברוי אומר לנו כאן. כי בסופו של דבר, גם לדברוי יש בעיות מכניות שאנחנו לא מצליחים לתקן, ולהבין כיצד, לדוגמה, גל אחד מפתח גל אחר. זה קצת מוזר. בשביל זה אנחנו צריכים את שרדינגר, שרדינגר הפיזיקאי הגרמני הגדול שיציג לנו את תורת הגלים שלו. אבל זה כמובן לפעם אחרת. אז מקווה שנהנתם מהסרטון, מקווה שלמדתם עוד טיפה על מכניקת הקוונטים, מקווה שאתם איתי מתפעלים מהיופי של מכניקת הקוונטים, מהמוזרות ומחוסר היכולת שלנו בכלל להבין את מכניקת הקוונטים, ומקווה שתיקחו מהפרק הזה את הנוסחה שהצגתי לכם, הנוסחה היפהפייה הזאת של תנה שווה לקבוע פלנק לחלק לאורך גל. נוסחה שאומרת לנו בסופו של דבר, שגם אנחנו גליים. תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, ונשתמע. ביי ביי, ביי ביי.